0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方
1: ，我是没有流量网红 Jerry，Jerry
0: Jerry, 今天又是你代班哦、喔
1: 。对呀、啊，您说我在听
0: 。那我问你哦、喔，你有喜欢吃零食吗
1: ？我不吃零食的
0: 。为什么你不吃零食
1: ？因为零食会让我要多做很多健身的运动，所以我懒。
0: 那我跟你说，我今天介绍一个很健康的零食，就是根据今天的来宾说，他们家的零食，他们家的员工吃了十六年都没有胖
1: 。那热家都跑去哪了
0: ？我们就来听听今天的来宾怎么说，为什么他们家的零食可以全国卖到翻掉，然后呢又健康又好吃，到底是什么零食呢？我们赶快来欢迎我们今天的来宾，就是我们原味千寻的品牌创办人洪嘉南，欢迎嘉南哥。Hello，Hello， hello, 大家好。江南哥，我们前面讲的这个又美味又好吃又健康又不会胖的，到底是什么零食啊
1: ？我,我先回应一下那个 Jerry 的问题有没有不会胖，因为他们都要加班啊，所以就不会胖。<笑><笑><笑>没有啦，真的，因为它是一个相对就是没有什么添加物，然后很天然、很食物原形的一个修剪食品嘛。那因为它本身其实也很容易有饱足感，这样，那就是我们把它当成。是一种生活品质的一种感受，比如说它它跟红酒就非常的搭配啊，然后它跟那种比较中重焙的那种咖啡，或者是比较啊轻、呃、发酵的啊、呃、有单宁的那种茶，它配起来呢就是非常非常的对味这样子。所以它在一个你享受生活，你在下班的时候，或者是在你跟朋友相聚的时候，跟大家一起分享，然后搭配你最喜欢的酒精性饮料或者是没有酒精性的饮料这样子，那其实。整个啊、呃，让你的生活的一个氛围提升，然后又有饱足感，然后又有营养这样子，所以这是我们一直要去分享这样好产品的一个初衷
0: 。所以原味千寻的主产品就是刚才我们嘉南哥说的是乳若斯吗
1: ？对对对，我们十六年来，它乳若斯一直是我们的拳头产品，是我们的一个主要的核心商品。
0: 那我很好奇，江南哥，你是什么样的背景之下？你知道，卢若斯对于现在的年轻人来说，可能是一个就是很爱吃，然后很习以为常的一个零食。但就我所知，十六年前，可能我还很小，没有，<笑>就是<笑>那个时候可能还不
1: 是我也很小，我也很
0: 小，<笑>还不是这么盛行。怎么会开始想要做卢若斯这样子一个算是当年的创新的零食啊？
1: 其实真的是机缘巧合啊，那时候，那时候因为我一直在广告公司当 A E 嘛，到处就是东奔西跑这样子啊，所以我们对那种整个美学的沉浸啊，包括整个包装啊、品牌的思维，慢慢慢慢的这样堆叠，其实就开始有一些概念这样子。突然间有一天，朋友就说：“哎，啊，过年要到了，过年要到了，那是不是来搞个东西来卖一下？”那时候刚好听到广播在介绍年货大街嘛。那于是我们就启动说要来啊，要要要就来这样子。然后很快哦，大家都拍板订单之后就开始，就是马上就分头做设计的做设计，做印刷的做印刷，找商品的找商品这样子。那我们就很快的很快，产品就出来了，然后品名啊，然后整个定价啦、啊，什么都出来，然后就直接就上年货大街，然后就开始拍卖了这样子。从这样子的一个一个机缘巧合，我在找产品的过程当中，就无意间发现这这只商品。这只商品那时候刚刚被研发出来，那时候他们也在想说，这个东西感觉它做出来很特别，但是没有人知道这是什么，大家都以为是姜丝或者是鱿鱼丝，就没有人想得到它居然是牛奶。那我们也发现这只商品之后，吃到这个商品之后，也觉得啊，这个商品真的非常非常特别。他也一直觉得他是一个未来的明日之星啦、啊，那时候那时候心中就是这样子的一个想法，那所以二话不说就开始为他量身打造很多的一个包装啊、文案啊、那素材等等，后来就开始的这样的一个不解之缘，就一直销售这支商品，一直到现在
0: 。那江南哥。就是像这个乳若斯一开始比较没有人知道的时候，你们是怎么样在年货大街跟其他的商品，像是鱿鱼丝啊，或者是肉干啊，做出差异化的呢
1: ？其实最大刚开始十六年前最大的销售差异，其实我们那时候就决定要把它完整的包装、完整的标示、充分的揭露。一开始其实婆婆妈妈来逛的时候，我们确实有面临到一些质疑这样子，因为我们会就是从一个密封的罐子里面夹四吃给他们吃嘛，他们就觉得说这样子吃不好买，要整把抓来试吃这样子，他觉得他要很自由的，就是他要买半斤买一斤半这样子，他不想要就是你帮他设定好，可是。我们那时候就想说，这样子不是就比较卫生吗？然后这样不是就比较便利吗？就是你携带也方便，然后你保存性也好，这样子。啊，所以这个过程当中，我们其实有面临到一些消费者，他们在十六年前其实很多很多人他是很喜欢、很习惯做称斤称两的这样的一个采购方式的这样。但是我们后来发现，有一些客人他们很喜欢我们这样的包装方式。包括我们后来，其实你也知道，那个年货大街，他们常常都会有卫生单位去检验嘛。我们都听到那卫生单位走到我们面前的时候说：“啊啊，这个不用检查，这个都包好了，这个不用检查，就直接就跳过我们了这样子。”所以那时候我们就开始去思考一件事情，就是说，哎、欸，我们坚持做这样的事情，那确实我们也得到了肯定跟回响。那这也加深了，就是说，我们开始，因为其实我们虽然。接触了很多的品牌，但第一次做品牌，难免都会对一些我们所做的一些决策啦，会产生一点质疑嘛。特别是当不同的消费者、不同的需求来跟您反映的时候，一定都会有想说，哎、欸，那还是要从善如流，还是要让大家方便。但后来我们坚持住了，我们就这样一直坚持，一直到现在。
0: 那嘉南哥，其实就是在做这个讨论的时候，你有讲到一点，让我觉得非常非常的有趣。<是>就像是我们前面几集也有访问过那个可夫来的创办人，像他们家就是比较典型的，从一个坚果的二代的代工厂。变成了比较精品的二代创业的一个品牌。就我所知，原味千寻好像是倒过来，就是跟大是一不一样的一个做法。怎么会有这样的一个创业历程？那在这个过程中是一个什么样的转变呢？那
1: 就是在我自己的经历，我从这个广告 AE 的一个业务经验，再加上我自己父子辈，它本身就是做食品原料的嘛。其实我从小真的就是很多叔叔伯伯，他们都是在地在食品加工业界做的非常好的一些佼佼者这样子。其实从小耳濡目染，我们对这些东西其实就会比较清楚。比如说哪个地方哪个叔叔他做的牛肉干特别好吃这样子，哪个伯伯他做的那个肉丝，它的用料特别的谨慎，特别的真材实料这样。那这些讯息其实。在我我当初一开始要做这样的元味鲜选这个品牌的时候，其实对我来讲帮助很大，因为我目标很清楚，我就是要去找哪只商品，我就是要找哪一类的东西，那我要去找这个类别我所知道最好的品质嘛，或者是最热卖的、最有口碑的商品这样子。所以，我们把这样的东西从一开始集合起来之后，我们的一开始就是做品牌，我们是先由品牌切入。销售了几年之后，我们发现有一些，比如说有一些品质的管控啦、口味上面研发啦，会跟不太上这一个行销的步调。我们那时候就决定，就是说我们可能必须要切入做生产这一块，然后来满足我们行销上面的需求。这样子，所以我们跟一般的品牌可能会比较不一样，就是我们的顺序是相反的，我们是先做品牌。那我也觉得说，这样子一个不一样的一个顺序，让我们的思维可能跟他跟跟一般的业者也会比较不一样。我们先有品牌，我们在养品牌的过程，我们发现这个品牌其实是非常非常需要细心呵护的，它不能够受到一点点创伤啊、风寒啊之类的，所以我们必须要给予它很好的保护。这样，那无形中我们在制作商品的过程当中，我们。客户就是我们的品牌，你懂我意思吗？我今天一般的工厂，他客户可能是批发，可能是，也许是他不知道卖给谁，或者是有有特定的的通路。但对我们生产的，我们如果在生产的角度来讲，我的客户就是我的品牌。那我的品牌又是我自己养起来的一个像小孩子一样需要照顾的一个一个一个对象，这样就变成我们的立场，我们的想法就是会想要给他比较好的，然后会想要给他比较安全的。然后会想要给他就是没有疑虑的原物料也好，制作方式也好，然后方方面面的设想来讲，都会是会是希望他出去之后是会受到人家欢迎的，是会受到喜爱的，然后不会出状况的这样子。那因为这样的一个想法，我觉得我们可能做的方式，我们呈现出来的东西就会跟别人比较不一样。那我再请教一下哈、哦，一个品牌的命名其实很重要啊。那当初怎么会想到“云若千寻”这样的品牌的命名呢？那是有什么典故，还是什么含义啊？对，其实我们当初在命名的时候，因为要赶快去抢这个呃摊位嘛，就是那个年货大街的摊位，所以我们大概选了几个名字，我大概命名了几个名字。然后这个名字其实当初也没有特别的去思考它的一个含义，就觉得很顺口。然后大概知道它字面上的意思就是。因为寻是一种度量衡嘛，它大概一米八，然后千寻其实不管在日语在汉语，它通常就是形容有一个很深厚的基础、很长的一个长度、很深的一个深度，引申为它变成是一个很深厚的基础这样子。所以我，我我我们希望就是说，原味千寻就是我们在这自己的这个啊食品的这个领域里面，我们付出了很多努力了很多，我们对我们自己推出来的这个商品非常有自信。千寻就是代表着我们在这边所扎根、所打下的坚实的基础，这样子。所以这是我们整个品牌名称它最主要的一个含义所在
0: 。那嘉南哥就是，呃，其实刚刚前面听你分享了一些，比如说你们对于食品的坚持跟用心。<對 S 2> 那我对于另外一个，就是在你知道创业上很重要的，就是我有好的产品，然后东西要卖得出去嘛。<音樂>那其实，因为如您刚才所说，你们一开始是在年货大街，就是受到很多民众的欢迎。可是我发现，你们现在有好多地方哦、喔，不管是实体或是网络的通路，都可以买到你们的东西。那对于一个创业家，从无到有这一路的通路的一个布局，是怎么样来做一个展开的呢
1: ？呃，我我想要表达就是说，每个品牌每，它常会遇到不一样的选择啦。对我们自己来讲，我们可能会比较把重心放在产品生产研发，然后这个包装设计这一块。所以相对来讲啊，就是主动行销这一块是我们的短板，比较少精力放琢磨在这个主动行销这一块这样子。所以我们一直都是被动的，等这一个不管是线上通路或线下通路来发出邀请、提出邀约这样子，然后我们再去跟他做沟通，然后。彼此再去做一些，就是呃理念上面的讨论呐，或者是合作条件方面的的的讨论等等这样子。对我们来讲，其实我们也知道，就是包括在线上，其实我们自己在在线上的一个销售啊，我们其实并不是做了非常非常的主动这样子。但是因为没办法，后来的一个消费趋势的一直的一直改变嘛，哦，所以我们不得不去调整我们自己的步伐。那我我们一开始一直其实一直在做所谓的一个网络品牌，那有一些那时候就是有遇到有一些通路，像 s v C n 的通路啦，那像成品的通路啦，像星光三月的通路等等，还有最早期我记得还有那个钱柜、好乐比，还有一些很多很大的那种素食餐饮连锁，他们就说：哎，对于一个网络品牌来讲，他们虽然知道我们有跟很多的实体通路有配合，但毕竟我们自己没有去经营一个实体的专柜嘛。他们觉得还是会有那么一丁點,点的担忧这样子啦，在心理潜意识的担忧其实没有表达出来，但我们可以知道，就是说他们对这一点还是会有点不放心。那我们也觉得说，我们很需要在一个实体的一个场域里面，跟我们的消费者去做沟通，也想要知道消费者希望我们要怎么做才能够更好这样子。到台北这边开了我们的第一个实体的一个专柜这样子。那慢慢的，呃，专柜开上手了之后，就开始有第二间专柜、第三间专柜去复制我们的经验，这样子。慢慢的，现在我们就可以呃在线上的活动啦、啊、线下的专柜啦，我们可以去做这个虚实的一些整合，然后活动的一些一些融合的一调整，这样子。那我再请教一下哈、哦，在这个品牌的创建过程中啊，有没有什么有趣的事情可以跟我们听众分享？这个我们觉得有趣，可能你们或者是听众朋友可能也不会觉得有趣，就是有时候我们开发出来一些很特殊的风味啦，比如说像洛里啦，或者比较偏绿藻那种风味，嘛。因为马上试完，然后吃完觉得我这个一定不能够值得我吃到这样子，所以我们一定会让我们的同事啊都吃，你知道？那我们通常开发出来的都不会只有一只啦，比如说一次就三五只商品，然后大家试吃，然后投票这样子，就是直接就是。我们都看以我们这边的小群众的数据，然后先试完之后，然后再让我们的一些 VIP 客人，他们再给我们意见这样子嘛。其实我我们在早期的那个场域啊，他是住家的场域，这样很多的邻居，左右邻居他们坐紧之后，他们按门铃，按门铃之后我们想说，哎、欸，你好你好你好，阿姨你你你需要什么这样？他说我、哦、没有啦，其实我不知道你们在做什么这样子，但是。我那个谁啊，国外的谁谁谁，国外的那个侄子啊，还是我那个台北的那个孙女啊，他叫我帮他买东西这样子。就是我们那时候在做的时候，因为我们比较偏所谓的出货中心嘛，在我们彰化园岭这个地方。那其实附近的邻居他们不太知道我们到底是在营运什么样的商品，或者做什么样的服务这样子。因为我们的主要的通路就是在呃我们的线上通路，或者是我们实体的专柜，或者是其他实体的通路这样。那他们会来，就是都是从外地或者外国的朋友告诉他，或者是请他代买，然后他们才知道说原来这一间店他是在卖什么的这样子。然后这是我们那时候最常遇到的状况。有时候就是他们会觉得很好笑，我们也会觉得很好笑，就是我们跟你邻居这么久，我都不知道你们在做什么，是是我的哪一个晚辈或者哪一个我哪一个长辈跟我说，我才知道你们在做什么这样子。
0: 那嘉南哥，其实刚才听了非常多原味千寻一路走来的，我发现你会超多技能的耶。这访问过很多的来宾啊，很多人都会，嗯、比如说他很会行销，或者是他很会做东西，或者是说他在这个各种方面有各自不同的专长。可是我发现原味千寻好厉害哦，就是从刚刚讲的嘛，做品牌，然后到。做了这个自己研发，然后自己生产，不知道能不能请你跟大家分享一下，就是说这几个不同的一个技能，身为一个经营者，你是怎么样在中间找到一个平衡跟转换
1: ？其实以我自己来讲，因为我本身学气管的嘛，对不对？那大家可能对气管的认识也是跟我自己一样，就是没有什么特殊专长了。<笑>所以当一开始我们要决定做。做这样子的一个品牌的时候啊，其实我后来去就是去回溯这件事情的时候，发现我当初在做事情其实就是整合啦，其实我们整合，呃，不管是整合技术、整合服务、整合创新、整合设计这样子，我们在做事情就是这样。只是说，在这个过程整合的过程当中，我们会发现我们有一些整合的部分可能很强，有一些整合的部分可能相对比较弱。比如说研发这一块呢，就是当时在遇到会比较弱的一个状况嘛。你如果没有跟一个工厂，或者是跟一个原物料工厂，跟他下一个很大量，他不会去帮你做这个定制化的开发这样子。那于是我们就不得不在整个过程当中，哎、欸，稍微去介入一下做研发这件事情，然后去做这个测试。然后因为其实我们在不管是做品牌也好，做生产也好，我们都是外行。起家了这样子啊，所以过程当中很多很多的贵人，很多的好朋友，他们会帮我们引荐一些有经验的朋友啊，然后我们就到处去学，到处去问这样子，然后慢慢的我们可能就是在我们这一些整合的过程当中，我们发现比较短板的部分，我们就去学；那能够引进外部资源来解决的，我们就引进外部的资源这样子，那就是这样子，让我们的整个整体的。决策啊，整体的这个商品啊，整体的这个整体的品质啊，都能够啊越趋向这个啊消费者喜爱的方向这样子
0: 。那江南哥，不知道你们对于自己的消费者的一个轮廓有没有大概的了解？比如说像是什么样的人特别喜欢你们的东西呀、啊，或者是说有什么样的目标族群来经营你们的品牌呢
1: ？对，其实我我们主要的消费人群，那最清楚可以看到是一定是线上的资讯嘛。我们线上的数据同整起来，大概就是二十五到四十五岁。那确实，在我们自己的百货专柜里面，很多是爸爸妈妈或者是爷爷奶奶会买给自己的小孩或自己的孙子吃。那也有爸爸妈妈买给自己的爸爸妈妈，也就是买给阿公阿妈来吃这样子，因为他们觉得啦，应该他他们给我们的一些回馈就是说、哦，我要给小朋友吃零食，我还不如让他吃这个我比较放心的零食这样子，或者说他这种。相对天然的东西，我让我的父母亲他可以去补充到很天然的营养。我们的族群大概就是二十五到四十五岁啦，然后可能上班族啦，然后军工教啦，然后早期我们很明显的就是会有所谓办公室的团购。那因为办公室团购大家也知道，现在可能就是有直播啦，然后有团妈啦，那可能大家都相对的有很多元的一个购买的这这个管道嘛。这个目标层，这个年龄层，其实对我们来讲是相对的比较比较明确的这样子
0: 。那聊了这么多，就是经营生意的这个事情，就是嘉南哥，可不可以分享一下你们家的乳酪丝卖得这么好，有没有什么特别的地方啊？比如说口味啊、口感啊，或者是成分上有没有什么特别跟别人不一样的地方
1: ？其实就像呃，我刚刚有稍微有提到了，其实我们从一开始做。然后慢慢的去做微调，然后我们在实体的客人给我们很多的意见，尤其是其实北中南的的一个一个饮食习惯啦、啊，还有他们看背后的那个那个营养成分啦、啊，这个部分，我我觉得他们的习惯上面还是有一点不同。专柜都开在北部嘛，从这个武功南山101啦，然后呃这个成品松烟啦、啊、等等这样子，然后我们就有有有很多的讯息回馈回来这样子，所以我们在于呃口感上面的呈现。大体来讲就是说、呃，不能让人家觉得太咸，呃，一定要有它本身浓郁的一个呈现嘛，然后它可能要适合冰袋嘛，然后它每次它打开它都要是最新鲜的口感嘛。那我们综合这一些，我们就是越来越清楚我们的客人他们喜欢我们呈现的是什么样的一个包装方式，是什么样的一个口感。所以我们在业界来讲，我们的含水量算是比较低的。比较第一，比、就、如、是、说我们吃起来第一会比较酥脆，那第二它保存上面来讲也比较不会有问题这样子。再來就是说我们的波斯的那个细度啊，我们跟其他的品牌可能不太一样，我们会播的比较细啊。因为这是我们发现以这样的一个酥脆度来讲，这样子的一个半径大概两公里这个部分，它吃起来的口感四口心是最好的，所以我们会尽量维持在两三公里的这样子的一个一个宽度。然后丝状的部分，我们因为它这个就是变成说，因为它天然的一个呃糯农的一个产品，它没有办法不像不像工业品这样，它可以马上规格化的生产出来，它可能会有它本身的一个纹理这样子。那所以我们会尽量的去调配它的一个形状啦。原物料当然就是呃我们能够越天然的原料，我们就会用越天然的原料这样子。比如说像我们的天然的奶油啦，会有一些像呃杀菌过的这个蛋液啦。就是这这些可能是其他的这个品牌，他们大家做法不一样嘛。但我们觉得这样的东西，我们客人喜欢。那我们在这方面，我们就是希望除了维持住之外，能够在原物料上面如果有更好的选择，我们也都会啊不排斥的去做这样子的一个一个选用这样子。那就是让我们的一个客户以买我们的东西为荣。那我们也一直在希望我们做出来的商品。能够真的让国外的朋友他们吃到，会觉得说哇，这是台湾人做的商品。那这个东西他们在国外都没有看过这样子。我我很希望就是国外的人知道台湾人做的罗氏，他们会觉得很压抑，然后台湾人会因为这样的东西，然后觉得很骄傲。这样，哦、这是我一直我我们公司也好，我们整个品牌的文化，我们我们我们公司的同仁都很开心，就是有这样的被人家这样称赞呐，或者是希望可以达到这样的一个结果，这样。
0: 我觉得很厉害，因为我刚刚在看他们的这个购物网站啊 ，Jerry， 你知道他们有几种口味的乳酪丝吗？你猜猜看
1: ，我猜十种
0: ，哎、欸，很准哎、欸！但是你不觉得乳酪丝可以做到十种以上的口味超强的吗？因为我印象中的乳酪丝就是牛奶味
1: ，可能就是很咸、很甜跟很不甜的那种。
0: 但是他们上面有那个什么，我大爱啊，抹茶啊，清净蜂蜜啊，然后还有那个我口水都要流出来了，就是好多种不同的乳酪丝哦。所以，嘉南哥，你们这一个每一个每一个每一个都是，就像你刚刚说的，大家一起试吃，还是你们会透过什么样的过程，然后去研发出上面现在这十几种口味的乳酪丝啊？
1: 那其实就像你讲的，我们除了就是自己想，然后可能就是常常要逛超市嘛。那这两年因为疫情的的关系，不然其实我们如果有在国外的话，我们一定去参考他们的调味、他们的风味的呈现这样子。我们也会常常就是比如说发一些问卷给我们的 VIP 嘛，问看那他们希望我们呈现出什么风味这样。像我们今年的玉米浓汤就是是我们的 VIP 说他们很多人都选这个口味。他们觉得玉米浓汤、呃、很多零食上面都被看见了这样子，但如果是还没有，大概在从去年开始试了半年，然后今年也也正式推出了玉米浓汤的口味这样子。对啊，所以很多口味其实你看现在就是网站上面十来种风味嘛，对不对？其以我们陆续之前已经有曾经就是有推出过的口味，应该有一二十种，但后来可能就是叫好不叫座，所以他就下市了这样子。那没推出来的，就是你们没看到的，又更多了。你、嗯、一定要去让自己每年起码要有三四支新的口味，或者是新的跨界的商品，这样。像我们现在也做，开始在做一些跨界嘛。呃，我大概讲一下，我们呃六七月会有一个那个黑松露的风味，黑松露风味也是我们的那个 VIP 敲碗的。然后我们呃，其实有做很多跨界。我们除了跟这个呃，我刚刚提到的可能很大的这种咖啡啦、茶包啦这样的一个搭配之外，我们自己也有把乳肉当成一个原料，我们有做了一些尝试这样子，比如说做在煎饼里面呐、啊，那做在爆米花里面呐、啊，那做在这个巧克力里面呐、啊，那这些东西我们都陆续在做调整。那我们也希望可以给我们的，因为大家现在消费习惯都喜欢求新求变嘛，对不对？那我们也希望我们可以跟得上这样的一个脚步，那我们可以推出呃，跟可能不一样的产业界的一个一个磨合讨论当中我，我们我双方都满意的口味跟品相这样子，然后推广给我们的消费者
0: 。建阳哥，从你刚刚的那个谈话里面呢，我有 get 到一个重点，就是 VIP 客户，哦、<笑>因为我身边也有另外一个也是做休闲食品，然后跟你们一样品牌属性的定位是很年轻的。他们也有，就是有一次我在跟这个朋友分享的过程中，他有提到，就是他发现啊，他一直以为，就是因为就像你说的，会从客人的直接反馈去知道他们的想法跟到底是谁在买你的东西，然后他就发现，原来他们家的 VIP 客户每一年有占到一定消费金额的这些客户，是他们。非常主力的大客户，所以呢，他就非常非常在意他跟 VIP 的关系的维护。就是从刚刚听起来，感觉原味千寻的 VIP 客户也大概是这样子一个方向，那就让我非常的好奇啊。就是像你们的牌子是怎么样来维持跟 VIP 客户的一个互动呢？
1: 哦，其实我们就是，比如说在 Lite 里面啊，或者是在这个 Email 啦、简讯这部分，我们会去跟他做这部分的沟通嘛。不管是新品的上市，那或者是那有一些独家的商品，那或者是一些 VIP 专属的优惠，那我们都会第一时间先让他们知道。这样，我跟你说，有的 VIP 已经跟我们一起成长，从我们16年前他一直到现在，这样，这让非常非常感动。这十多年来，他一直就是在、呃、支持我们这样子，然后看我们从一开始一个这个民国大街的摊商，然后慢慢的、慢慢的可能开始、呃、有自己的专柜，建立自己的一个团队这样子。嗯、那所以这个过程当中 v I P 给我们的一个支持、呃、理所当然，我们一定会把我们、呃、最想要跟消费者说的话。一定会先跟他沟通这样子，然后力量所及的能够给予他们的优惠，我们也一定会优先提供给他们这样子
0: 。那要怎么才能成为你们的 VIP？
1: <笑>就买多一点，<笑>没有啦如果说这样的商品，您觉得你喜欢，然后我们的理念您觉得您也可以认同的话，那我我觉得其实您可以试看看我们的商品，然后呃，如果说官网的这边这样的一个包装您。消费者觉得说啊，这样可能太多太大包装了。那我们虾皮也有比较小包的方式，你们可以先尝试看看。其实我们很多通路上面都看得到啦，你到我们专柜这边，我们也会提供您试吃，那您也可以以此去选择你喜欢的一个风味这样子。
0: 那那个佳兰哥，就是刚才你有讲啊，在这个年货大街摆摊的时候，就是卫生局就会跳过你们家，因为你们家的食品包装都很完整嘛。那到底我们知道很多的婆婆妈妈，像可能我自己爸妈，在过年的时候就会买很多那种超大包装或者是散装的零嘴回来。到底我们要怎么样去判断市面上这样的零食的选择是对身体比较健康或比较卫生的呢？有没有什么样的建议跟小佩宝可以提供给消费者
1: ？那其实因为我我自己本身不是医学的专科啊，我也不能够随便说出这样子的。会会去引导大家消费习惯的话。但是我自己就自己的消费习惯来讲，我想很多消费者可能都有一样，就是比如说你在大卖场买过很大包的鱿鱼丝或者是什么样的干嘛那。你一定不可能一天一次就把它吃完嘛，对不对？那这过程当中，你开开关关开开关关，你一定会有空间落菌啦、啊，会有水汽啊。这过程当中，也许你下次要再打开吃的时候，不知道是多久以后了。那虽然说它有你假链袋，你觉得可以完整的把它保护好，或者是该放冰箱的放冰箱，该放阴凉处放阴凉处。问题就是在于说，我们不知道到底有多少的菌虫跑进去里面了，这样子。自己的消费习惯就是希望我起码我吃到的就是每次都是好吃的这样啊，也算是吃货嘛，对不对？做这个食品业，其实你如果一直训练，你就会发现你的嘴就会越来越刁这样。所以就很单纯的，就是我希望每次吃它的时候，我就是觉得它是好吃的。但是我发现很大包装的确实是有有困难啦、啊，所以我们尽量也都是会买比较小包装，然后大品牌制造商出品的，然后它可能在于标识上面非常详尽。想要看到的资讯，它都会有。不管添加物怎么样，哎，我觉得它只要是诚实的标示出来，那消费者自己做决定嘛。而且你觉得你可以接受，你就吃；那你觉得你不喜欢，你不接受，那你可以往另外一个方向去增肌啦，或者是无添加的方向去做采购嘛。那我觉得就是充分揭露是品牌它本身就应该尽的义务，这样子。就我自己的消费习惯跟我自己听到的我们消费者的消费习惯，它比较偏向于这样，所以我们的包装就会越来越精致化，包材就会越用越好。那我觉得大家就是按照你们自己的习惯去挑选产品吧，因为像其实我们呃，我们自己也有经历过实战那段时期哦，那段时期其实也有我们很好的消费者他跑来这边。他跟我说要退货，我就说好啊，没关系，退货都没有问题。这样，但我还是把我的检验报告、我们的一些进口的一些数据文件都给他看。这样子
0: ，你说的是鼎新的那个时候吗
1: ？大概从二零零八年开始，有一些三聚氰胺呐，然后再来就开始一连串塑化剂、瘦肉精、苯丁稀二酸呐、啊，然后再有一些黑心油，然后还有铜叶绿素等等等等等等。其实我们自己做食品的啊，对这种讯息、市场的一些讯息。都会常常就是会比较敏感，因为只要一有讯息出来，你马上就会警觉说，那我们到底跟这些原料会不会有关联这样子？那在这一些比较大的那些食品的食安事件之前或之后，都还是有陆续有一些，比如说什么素肉的、素食的有含肉啦，比如说什么菜谱有福马林啦、啊，或者是将豆素加在红茶里面啊，或者是燕窝是用树脂做的等等等等等等,等,等的。在那段时间，其实对我们的打击就在于说，消费者已经他已经没办法分辨你到底是不是一个良心的品牌。他说：“我刚提到我们那个人他来这边退货，我们也就是全数退给他，然后我们也把讯息让他看，我们也跟他说，就是说这个部分不管你有什么疑虑都没有关系，这样子资料你都可以带回去看这样子、啊。那但是我,我们自己在食品界上看，其实我觉得大部分的经营者啊。”他们都还是都是洁身自爱的，也是公司在经营，品牌在经营，也都是自律的。这样，因为大家都希望品牌这一条路是可以走长远的，甚至可以传二代，可以传三代这样子。做品牌跟做买卖就不一样了。做品牌，我们要的是它的一个声誉，是要它的一个持久性嘛？它不是很立即的那种，就是盈亏啦，或者是损益这样子的一个计较这样子。所以。可能很多事情是做买卖可以做的，但做品牌是不能做的、啊、所以这就是我我们自己在这一些啊、呃、这几年当中遇到一些比较印象深刻的事情，这样子
0: 。我觉得刚刚这段话我很感动，因为我曾经有某一个来宾跟我分享过，他说古人造字很有趣，他说食品的这个“食”啊，上面就是一个人，下面是一个良心的“良”，所以他就说，對,对，要有良心的人才可以做食品业。真的是这个形容，我一直印象深刻到现在。嗯、所以每一个只要是做食品的来宾，<對>其实每一个人都有分享到，就是食品的安全跟良心的用料，真的是非常非常重要的一件事情
1: 。对对，因为其实不管政府做再多啦，然后或者是政策再好、再,再完善、啊、善啦。如果说真的就是负责的这个人啊，他没有这样子的一个发自内心的喜欢这样的东西，或者是想要呈现好的、良善的、然后卫生的产品跟服务给消费者的话，我觉得再怎么样完善的制度都监督不了。其实那些细节，你知道吗？因为我们有一些在生产的过程当中，有一部分的产程我是会参与的，这样。我在参与的时候，我自己都觉得说，我就做一个想法，就是我要怎么样把这个好的东西跟更多人来做分享，这样子。这过程当中，我们就无形中对自己来讲，就是会给自己提醒啦、啊，就是你哪里还可以再更好这样子，那哪里还需要再注意。对我，我觉得这这个真的说，你你刚讲的这样，这“十”这个字真的有它的一个很特殊的含义啊，然后有它的一个天命。
0: 那嘉南哥，我们这个节目最后还是要问你一个问题：民以食为天嘛？那其实台湾有非常非常多人在选择创业项目的时候，都会做食品相关，不管是自己开一家小小的面摊，或者是有一个很大的食品厂。那对于这些想要投入食品这个行业，或者是想要跟你一样做食品做品牌的人，你有没有什么样的建议呢？
1: 呃，我我大概有看过一些资讯，就是说，因为有一份资料，它是说在台湾啊，有35趴的这个创业者，他是看到这个有利的市场机会。那有 33% 的人，他是因为他有开发出好的一个产品或服务，你知道吗？也就是说，在台湾会创业的人，其实大概有将近七成的人，他是因为有一个技术或创意的一个点。那我们常常听到一个讯息，我不知道是真的假的，也就是说台湾这在台湾创业啊。一年的存活率十 percent， 然后五年的存活率只有一 percent 你看哦，都已经台湾相对要做创业这件事情是比较稳健的，相对于欧美来说，台湾人要创业这件事情，他准备是比较多的，但存活率相对的还是低，那就代表说，在这个已经很成熟的食品业的这个市场里面，不管是食品业还是其他产业，我想以台湾的一个商业市场来讲，它都非常的成熟啦。那你要如何去找到？啊，这当中的一个突破口可以做出差异化的，不管是技术或服务或产品这样子，我觉得这个真的都是可以好好的去思考。而且，台湾人出来创业，他大概的一个工作经历平均都有十年以上，相对都是稳健的，然后有经验的，然后有可能也有一些组织，然后可能也有一些整个这个流程整合的一些经验，这样子相对的失败率它还是这么高。那也就是说，我觉得大家可以不妨去，就是多做一点准备啦、啊。如果说你你真的想要做创业，那你要做的这个目标，这个产业是什么？是不是你可以提早投入到这个产业里面去，多了解一点这样子？像我自己一开始在做的时候，也是会遇到很多失败啊。那很多失败遇到就是问嘛，那就是改嘛。那我们就很快的，因为那时候也也很年轻啊。我我那时候自己除了就是原本的一个食品的资源之外，我自己年轻，我自己犯错没关系，我很快就去修正。失败一定会有，这个我觉得都不要怕这样。然后我再来，我其实也越来越发现，其实现在大家对所谓的这个品牌的受众啊，应该说越来越精准，越来越小。就是说我们不要觉得说我们今天不管推出这个商品或服务，我们是说台湾的市场我通通都要做，所有台湾人我都要服务。这样可能相对你的资源会不够集中啊，活力不够集中啊，所以我觉得就是受众抓小一点。我曾经听过，就是有人做可能就是护肤产品，他就是要做那种可能就是易味性皮肤炎的服务这样的一个客人，这样的一群人这样子。后来他做的很好啊，因为他的受众非常精准啊，非常知道他们的需求在哪边，或者要提出来的产品跟服务都很符合他的 TA 啊。那当然，这当中的一个彼此之间产生的那种连结性就非常强，就不太容易被人家取代。那这是我自己在观看一些有一些成功案例的时候，我自己的一些心得这样。那当然就是说還有，还还有一点就是说，可能你的停损这部分可以稍微抓一下。然后除了流动资金，然后除了这一个备用的资金之外，我大概我预计这些如果真的多少钱烧完了，这个看起来的结果还是不如预期的话，是不是我们会有一个退场机制？哎，我觉得这部分都可以先思考看看这样。那再来就是我想跟大家分享，就是说，因为我之前有看一本叫做《黄金圈理论》的这样的一个书籍嘛，那其实他一直在讲，就是说，像您刚刚提到的那个先祖坊啊，或者是说像苹果的产品，他们都不是先说我要做什么，或者是我要怎么做，他们一定是从一个核心的价值去问，说我为什么要做这件事情。因为我越来越发现这样子的一个思维方式啊，反而能够更贴近需求。我今天做这个商品，或者我今天提出这样的一个服务，我是要解决什么事情？那我为什么要这么做？就像苹果，它就是一直要去改变你的思维方式嘛，改变你的生活方式嘛。所以记得从笔记型电脑，后来还要做更小的笔记型电脑的时候，很多大厂其实都在做，可是苹果那时候就决定它不做，那于是它就做出了 iPad。他从消费者的需求出发去做思考，他觉得这样子的一个 iPad 的一个呈现，比所谓的小笔记型电脑来讲，更符合他们当初他们需求的一个使用的一个习惯。这样子思考，为什么这件事情可能是我们很多的一个品牌上面可以去学习的啦？就是说，我们怎么样去做出一个产品，怎么样去做出什么样规格的商品？什么样的一个口味的商品，这可能就是大家都会做的事情。但如果你可以去思考，我为什么要做这件事情？我做这件事情，也许对什么样的产业，或者对哪一群人有帮助，这就会是你的那个黄金圈里面理论当中最核心的那一个。为什么？当你这样做的时候，就会有越来越多的人会认同你，包括跟你一起打拼的同事，他一定是因为认同你，他才会加入你的团队嘛。这群消费者朋友。他们对你的凝聚力也会越来越强，我觉得这是我们的一个品牌商可以多多去思考的一个理论，这样子跟大家分享。
0: 那非常感谢今天江南哥跟我们分享了很多关于原味千寻，不管它是怎么样在产品研发上，或者它的原物料的一个选择上，还有一些他们品牌的经营上啊，甚至是一些在制程上，还有在食品安全上的一个把关，我们的江南哥都给了我们非常好的建议。同时呢，对于你想要创业，尤其是在食品相关的创业，你必须要去思考的一些问题，江南哥也给了我们很好的一个方向跟一个解方。那当然啦，如果你想要来尝试看看我们原味千寻相关的好吃的产品的话，我们也会把他们的购买资讯还有相关的资讯留在下方的一个资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦、喔！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜